0: Kur'an Işığında Hayatımız. Profesör Doktor Ömer Çelik ve Doktor Murat Kaya ile Kur'an Işığında Hayatımız başlıyor.
1: Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Pek değerli, pek muhterem Erkam Radyo dinleyicilerimiz, kıymetli hocam, kardeşim, doktor Murat Kaya ile beraber, Kur'an Işığında Hayatımız programından hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz, arz ediyoruz. Yeni bir mevzuyla, yeni bir konuyla sizlerin huzurundayız. Önceki konuşmalarımızda, Kur'an ışığında aile hayatını, çocuk terbiyesini, anne babaya düşen mühim vazifeleri dile getirmeye çalıştık. Sonra ayetler ışığında Kur'an-ı Kerim'in Peygamberimiz Aleyhisselam'ı nasıl dile getirdiğini, o mübarek şahsiyetin hangi yönlerini ele aldığını ayetlerden hareketle dilimiz döndükçe sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bugün yeni bir mevzuyla, konuyla sizlerin huzurundayız. Kur'an-ı Kerim'in, Efendimiz Aleyhisselam'ın bizlere talim ettiği nezaket nasıldır, nasıl olmalıdır? Bir Müslüman'ın zarafeti, nezaketi, davranışlarında, amellerinde, insanlarla, münasebetlerinde ve muamelelerinde, tebliğinde, ticaretinde, komşuluğunda nasıl bir incelik, nasıl bir nezaket, nasıl bir güzellik olmalı? Pek muhterem üstazımızın sohbetlerinde sürekli dile getirdiği bir mümin ecmel olmalı, bir mümin ahsen olmalı, bir mümin ekmel olmalı, yani güzel olmalı, muhsin ihsan seviyesinde bir güzelliğe sahip olmalı ve bütün davranışlarında mükemmelliği yakalamaya gayret etmeli diye hülası ettiği ve bize telkin ettiği, öğrettiği bu nezaket yani bu hususta alakalı ayet kelimeler Efendimiz Aleyhisselam'ın beyanları çerçevesinde ve Allah dostlarının hayatlarından örneklerle bu hususta sizlere bir kısım önemli bilgileri paylaşmaya çalışacağız inşallah Kıymet hocam hoş geldiniz hoş bulduk hocam yani öncelikle tebliği de nezaketle başlayayım diye arzu ettik yani tebliği çok önemli Peygamberlerin hayatında Peygamberlerin bir vasfı olarak, ayrılmaz bir vasfı olarak çok mühim ve İslam'ın yayılması, başka insanlara ulaştırılması ve insanlığın kurtuluşu açısından yani bir canı daha cehennemin ateşten kurtarma açısından tebliğin çok önemli bir yeri var. Dolayısıyla tebliğden başlayalım diye arzu ettik. Evet. Önce hocam tebliğ nedir? Bunu tarif ederek başlayalım.
2: Sonra devam ederiz. Bir hocam. Tebliğ, ulaştırmak manasına geliyor. İşte kurak bir de diyelim, bir uç tarafta ağaç var bir tane diyelim. Bir taraftan da bir baştan da su girmiş tarlaya. Ulaşıyor yani. Ne kadar yere ulaştırabilirsen o sudan o kadar istifade ediyor insanlar veya hatta ağaçlar. Bekliyor bir insan veya haber yok. Beklemeyi bile bilmiyor. Ama sonunda bir su ulaştırdığında, aa bu çok güzelmiş, hayat veriyor bu şeklinde ondan istifade ediyor. Bir şekilde ulaştırmak. Yani bu tebliğ de hususi olarak İslam'ı insanlara ulaştırmak. İnsanlara hiçbir zaman zorlama zorlama yok. Cenab-ı Hak zorlamıyor. Peygamberimiz zorlamıyor. İslam'da zorlamak yok. Ancak sadece ulaştırmak var. Bak, gör böyle bir şey var. Böyle bir şeydi haberin olsun, bil. Bununla gereğini amel edersen senin için çok faydalı olur şeklinde İslam'ın güzelliğini güzel bir üslupla insanlara ulaştırmak.
1: Mesela hocam e, peygamberlerin hayatına baktığımız zaman, kıssalarına baktığımız zaman onlar hep şu ifadeyi kullanıyorlar. Gene bak onların şu ifadeyi kullandığımıza naklediyor, haber veriyor. Ve ma alayna illa el belagul Yani bize düşen bizim vazifemiz apaçık tebliğ
2: etmek. Bunun ötesinde başka bir vazifemiz yok. Yok, esas vazifemiz bu. Açık bir tebliğ demek ki burada açıklık öyle yani güzellik tebliğ Değişik şekillerde olabilir. Adamın kafasına vurarak da bir şey söyleyebilirsin. Kaba bir şekilde söyleyebilirsin. Veya eksik yarım kapalı söyleyebilirsin. Ama burada mübin olunca açık açıklayıcı güzel bir üslupla. Yani anlaşılır, anlaşılır bir şekilde. Yani muhatabın anlayacağı dille. Anlayacağı bir dille. Anlayacağı şekilde. Onun değerini ifade ederek, değerini göstererek. Yani değerli bir şeyi değersiz gibi bir şekilde de anlatabilirsin, arz edebilirsin. Değerli bir şeyin ne kadar kıymetli, önemli olduğunu hissettirerek... Ortaya koyarak, ihtiyacını ortaya koyarak Senin buna ihtiyacın var, sen bunu mutlaka düşünmelisin diye Onu ortaya koyarak ama güzel bir üslupla Hocam ben
1: bu ayet-i kirimi, yani bize düşen apaçık tebliğdir veya da Peygamber'in en önemli vazifesi tebliğidir Kendine gelen Allah'ın emirlerini, vahyi Anlaşılı bir şekilde muhataplarını anlatmaktır Bu ayet-i kerimeyi işte İbrahim Aleyhisselam'ın dördüncü ayetiyle beraber ee, anlamak istiyorum hocam eğer doğru olursa Şimdi Cenab-ı Hak İbrahim Suresi 4. ayet-i kerimede Estauzu billahi ve ma arsalna min rasulin illa bi kavmihi li Biz diyor her topluma o toplumun peygamberini kendi dillerini bilen ve konuşan insanlardan seçtik. Evet. Yani her peygamber kendi toplumun içinden geliyor. Yani o dili o toplumu tanıyan o dili konuşan ve o toplumun halini, ahvalini, kültürünü, medeniyetini, örfünü, adetini bilen insanlardan geliyor. Bunun sebebini de Cenab-ı Hak liyu lehum yani Allah'tan aldığı vahyi Cenab-ı Hak'ın emirlerini onların anlayacağı şekilde beyan etsin, açıklasın kendi diliyle. Kendi diliyle. Evet. Yani kapallık olmasın. Kapallık evet. olmasın. Evet. Dolayısıyla Yapılan konuşmalar, yazılan yazılar, kitaplar, insanlara dini anlatan e, bu muhtevadaki e, vasıtalar, yazılı olsun diye efendim sözlü olsun, bunların oldukça açık ve anlaşılır olması ve kapalı olmaması gerekiyor.
2: Evet.
1: Belki burada yani yazılacak kitapların, dini kitapların, eserlerin ve bunların yazarlarının da çok e, bu yönüne işin bu yönüne anlaşılabilir olmasına kapalı olmamasına soru işareti insanların kafasında soru işareti bırakmayacak şekilde olmasına dikkat
2: etmelerine de e, bir uyarı var hocam burada. Yani ayette ayetten şöyle bir işare, işaretle çıkarabilir miyiz hocam? Yani dil olarak bu tamam kendi dilinden bir de her insanın dilinde anlayacak bir insan vardır. Yani onun nabzını tutacak. Onun böyle seviyesiyle aynı seviyede, onun kültürüyle aynı kültürde. Çocuksa diyelim çocuğa hitap edecek şekilde çocukça anlatabilecek. İşte yaşlı, orta yaşlıysa ona göre anlatacak, yaşlıysa ona göre anlatacak. Veya mesleğine göre her meslekten insana onun dilini kullanabilecek. Onun karakteri veya karakter farklılığına göre şu karakterdeki insanlara onun karakterine uygun konuşabilecek. Ondan anlayacak, onun nabzını tutacak şekilde insanların konuşması. Yani bir insan her karaktere, her seviyedeki insana göre konuşması çoğu zaman mümkün olmaz, zor olur. Belki böyle de anlamak, işaret olarak ayetin işaret olarak anlaşılabilir hocam. Zaten... yani her insanın dilin, onun dilinden anlarım, ben anlarım. Değil hocam? Evet. Sen? Onun anlamda? Ben anlarım. Yani, dil yani evet. şey Arapça, Türkçe değil de, evet. yani
1: kişinin yani akıl seviyesi. Akıl seviyesi. Yani anlayış seviyesi. seviyesi yani evet. hangi dili anlayabiliyorsa o dilden konuşmak. Tabii ki hocam Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tebliğine baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselam bütün insanlara tebliğ halinde. Evet. Yani sadece böyle seçkin, yetişkin, diyeyim aklı irfan yerinde olan insanlara tebide de bulunmuyor. Toplumun herkesine. Evet. Yani akıllısına, akılsızına, yaşlısına, gencine, kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına bulunuyor ve Efendimiz Aleyhisselam onları tebliğ ederken de Hepsinin, aynı demin buyurduğunuz gibi, yani dilinden anlayarak, bir evet. manada halini, halini anlayarak. anlayarak, onunla biraz daha psikolojik bir ifadeyle empati kurarak, evet. yani kendini onun yerinde saymak suretiyle, onun hoşuna gidebileceği, anlayabileceği dille hitap ederek, ya oğulcum diyor, ya kardeşim diyor, mesela e, çevre kabirlerinden insanlar geldiği zaman da Efendimiz Aleyhisselam onların, ...kendi şiveleriyle hitap ediyor.
2: Evet şiveleri. Yani
1: lehçeleriyle hitap ediyor. Yani bize diyelim ki Azerbaycan'dan bir insan gelse... ...ona Azerice hitap edebilsek... ...veya bir kazak kırgız gelse hitap edebilsek... ...onlar için ne kadar cazip oluyor. Efendimiz Aleyhisselam onların o lehçeleri dikkate alarak... ...hitapta bulunuyor ve o şekilde gönüllerine... E, ...ulaşacak bir yol e, evet. buluyor. Dolayısıyla hocam o da var tabi ama... Hı diye bir yine lehum birinci anlam yani dil olarak yani evet. mantari ve mantık olarak anlayabileceği evet. onların yani esprisinde kullanarak belki mizahını belki diğer e, argümanları kullanarak izah etmek. Bir daha can peygamberlerin e, mesela efendimiz aleyhisselam a cenab vak Maide suresi 67. ayet-i kerimede ya yuhar resulu bellig ma unzeyleke rabbik. Ey peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden sana gelen bütün e, vahiyleri hepsini insanlara ulaştır. Hiçbir şeyi gizleme. Feillem tef'al fema bellâte risalete Eğer gelen vahiyi tebliğ etmezsen onu kendinden tutarsan, gizlersen o zaman Rabbinin elçilik vazifesini yerine getirmemiş olursun. Getirmemiş olursun. Dolayısıyla peygamberlerin böyle dinin bütün emirlerini gelen bütün vahiyi insanlara ulaştırma Vazifesi vardı. Bundan hareketle de şöyle bir şey söyleyebilir miyiz hocam? Yani İslam'ı bilen insanlar, İslam alimleri, din alimleri, dini tebliğ vazifeli insanlar, onlar da hiçbir şey, dinden hiçbir şeyi gizlemeden, hiçbir gerçeği gizlemeden bütününü insanlara ulaştırmayla vazifelidir. Evet. Ve yani bir kısım eee ...şartlara dikkate alarak, bütün bir kısım zorluklara dikkate alarak veya bazı e, belalar, musibetler, imtihanları dikkate alarak... ...dinin bazı emirlerini gizleme veya açıklamama, yeri gelin söylememe...
2: ...böyle bir ikaz söz konusu olabilir mi? Tabii ki hocam yani insanlarda değişik e, maksatlarla gizlemek menfaat için olabilir. Doğru değil... Ee, belki hani yerinde Yeri geldiği zaman zamanı geldiği zaman Söylemek üzere bazı şeyleri taktığım şey yapılabilir ama Yani bir şeyi gizlemek Kapalı bırakmak Başka bir yani menfaatim kesilmesini Düşüncesiyle o tür şey tabi söz konusu Olamaz Ama belki e, tebliğ derken Şöyle düşünmek lazım şimdi Tebliğ insan meslek olarak yapabilir Maiziz mesleğimiz maaş alıyoruz Bu sebeple bir şeyler anlatmamız gerekiyor Diye düşünebilir bir kısım işte Nasıl güzel konuşuyor desinler ki bazı düşüncelerle yapabilir. Bir kısmı farklı niyetlerle yapıyor olabilir ama belki öyle değil de tebliği hakiki bu anlamıyla düşündüğümüzde ancak o zaman samimi olarak insan içten gönülden Usulüce belki yapabilecek. Diyelim evin bir ucundan bir yangın başlamış. Evin içindeki insanların da haberi yok başladığından. Onlara gidip e, diyorsunuz bu evden mutlaka kurtulmanız lazım. Ateş geliyor. Ben de çıkmam lazım. Kendimde sizin de çıkmanız lazım. Beraber çıkmamız lazım. Yoksa bizi yakacak mı Bu şeyin hakikatini kavramış Olarak bu şekilde Düşünerek bu duygular içerisinde Belki bu vazifeyi yerine getirmek gerekiyor O zaman hiçbir zaman insan Yani ben bu haberimden dolayı sizden bir ücret alayım falan, Böyle bir düşünce aklına gelmez herhalde Peygamber Efendimiz de Zaten diyor mesela rivayetlerde Hocam konuşmaya başladığında Ahiretten kıyametten Haber vermeye başladığında insanlara Vaaz-ı nasihat ederken Vaaz-ı nasihat zaten hatırlatmak ee, tezkir Azabı hatırlatmak için Nimetleri hatırlatmak Konuşurken sesi yükselirdi damarları, Boyun damarları şişerdi Sanki diyor böyle e, Bir ordu gelmiş Şehrin arka tepesinin arkasında Hemen e, sabah veya akşam aniden her an üzerimize Baskın yapabilir Her an çullanabilir Her an tehlikedeyiz ...onu haber veren bir haberci gibi... ...nasıl haberci koşar orduyu görmüş... ...koşmuş şehre gelmiş... ...aman çabuk bir çare düşünelim... ...ya buradan kaçalım ya bir tedbir alalım... ...sığınalım bir yere... ...ordu gelmiş her an hücum emri verirse... ...üzerimize çullanacaklar bunlar... ...diye o... E, ...duygularla o psikolojiyle... ...tebliğde bulunuyordu... ...hakikatte bu... ...çünkü ölüm... ...orduyu ölüm olarak düşündüğümüzde her an gelebilir, geldiğinde de bütün iş bitmiş olabilir. Dolayısıyla bir eksiğimiz varsa önce kendimizi düzeltmek için öncelikle hemen ona gayret etmek ve diğer insanlardan bir eksik gördüğümüzde aman bu eksikle yer gidersen başın sıkıntı düşer, dara düşersin, sıkıntı çekersin. Bunu derhal düzeltmek gerekir. Ama bunu da nasıl insanı kızdırmadan, ürkütmeden yapacaksın? Bunun üslubunu bularak, onun ehemmiyetini de kavrayarak o şekilde herhalde düşünmek, o psikolojiyle bu vazifeyi yerine getirmek gerekiyor. Her Müslümanın vazifesi bu. Önce kendi bunu idrak ettiyse kavradıysa bunun önemli diye düşünüyorum hocam.
1: Evet. E, tabi Efendimiz Aleyhisselam tebliğ yaparken yani adeta bir düşman ordusuyla korkutur gibi. Evet. Yani tabi ahiret veya cehennem ahiret azabı peki dünyadaki düşman ordusuna başka bir musibete benzemez. Benzemez. Daha büyük. Daha büyük. İlk defa Efendimiz Aleyhisselam Kureyşlileri Mekke'de toplayıp Ebu Kuvist Dağı'na çıkıp açık tebliğ yaparken de o ifadeyi kullanıyor ee, Kıymetli Hocam. Diyor ki ey Mekkeliler ben size şu dağın arkasında bir ordu var. O size saldıracak. Geldiler savaşmak üzere geldiler ve size hücum edecek saldıracak desem bana inanır mısınız? Yani örneği ondan veriyor Efendimiz Aleyhisselam. Evet diyorlar ki Ey Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem bugüne kadar sen hiç yalan söylemedin. Sen eminsin, sadıksın. Yani güvenilir ve doğru doğru sözlü bir insansın. Dolayısıyla biz ne dersen buna inanırız. Ordu var dersen inanırız. Savaşlayacaksın, saldıracak dersen inanırız. O şekilde Efendimiz Aleyhisselam'ın doğruluğunu tasdik ettikten sonra o zaman ey Mekkeliler, ey Araplar ben Allah'ın peygamberiyim. Ölüm var. Ölüm ötesi bir ahiret var. Allah'ın cenneti var. Cehennem var. Ben sizi Allah'ın azabıyla uyarıyorum. Evet. Yani ve enzir yakın akrabanı uyar ayet kelimesi geldikten sonra bu şekilde Efendimiz Aleyhisselam onun uygulaması olarak insana toplamış ve bu tebide bulunmuştu. Bulunurken de onları saldırmak üzere olan bir orduyla. Yani o misali vererek korkutmuştu. E, dolayısıyla tebliğ yapan insanın Kendisinin o manevi hakikatleri hazmetmiş. Onlara tam inanmış. Eğer müjdeli bir haber varsa o müjdeyi içine iyice sindirmiş. Yani onu da sevinebilen. Evet. Eğer e, Allah'ın azabı cehennemden bahsediyorsa ondan gerçekten korkan o korkuyu kalbine doldurmuş. Böyle bir hem e, ricasıyla hem korkusuyla Böyle bir kalple yapılan tebi tabii ki daha etkili olacaktır. Peygamberin
2: tebliği böyledir. Velillahi cünudüs semevetüel artı hocam. Yani göklerin yerin orduları Allah'a ait. Yani Peygamberin ordudan örnek verince o hatırıma geldi. Cenab-ı Hakk'ın orduları çok sayısız. Rüzgarda bir onun ordusu, debremde bir onun ordusu, çekirgelerde onun ordusu, insanlarda onun ordusu. Yani günahkarlar üzerine, kafirler üzerine Cenab-ı Hakk'ın hangi ordusunu ne zaman göndereceğini kimse bilemez. Dolayısıyla bu örnek çok yerinde bir örnek. Yani efendimiz, an, efendimiz örneği çok evet, yerinde bir örnek. Yani her an bize saldıracak bir ordu mutlaka yerden gökten alttan üstten mevcut. Yani gece uyurken bir deprem geldiğinde ne yapacak bir şehir halkı veya hatta bir ülke halkı diyebiliriz. Onun için bu ordulara karşı devamlı e, uyanık olmak gerekiyor. Devamlı hazırda olmak lazım. Bu sebeple de adeta yani bu kadar önemli olduğu için, tehlikeli olduğu için de adeta peygamberler, peygamber efendimiz yalvarırcasına, insanlara yalvarırcasına tebliğde bulunuyorlar. Hocam. Veya kavim diye, veya kam el kavim el hep o şekilde hitaplar ediyorlar. İbrahim Aleyhisselam işte ey babacığım, babacığım, Babası ona sert karşılık verdiği halde ey babacığım hep selametten bahsediyor. Eee bu şekilde alttan alarak yalvarırcasına bir hitap oluyor. Muhammed selam yavrucuğum diyor etme, gel, inat etme, küfründe direnme diye hitap ediyor. İşte Habibi Neccar, ey kavmim diyor, ey kavmim gelin dinleyin bak sizden bunlar ücret istemiyorlar, sizden bir şey de istemiyorlar, iman edin diyor. Onlar doğru yolda onu da söylüyor. Sonra da başarısız olunca da yine aynı şekilde keşke diyor kavmim bilseydi, keşke inat etmeselerdi. Hep böyle bir yani işin hakikatini bilince insan da bu şekilde bir üslup e, takınıyor ister istemez. Firavun ailesinden mümin olan kişi Ey kavmim ey kavmim diye hitap ediyor Aynı şekilde ahiret azabına karşı Dünya ve ahiret azaplarına karşı ikaz ediyor Demek ki bu üslubu yani hakikati bilen insanlar Hakikatin idrak eden kavrayan insanların Bir üslubu herhalde hocam Yani bu üslubu o, Kazanmak lazım herhalde tebliğ için İşte hocam tebliğde nezaket
1: üslubu Belki onun örnekleri kabirinden Verdiğiniz e, Misaller ve ayeti kerimeler Şimdi Cenab-ı Hak bizlere İslam'ı insanlara tebliğ ederken, ulaştırırken hangi yolları takip etmemiz, hangi metotları uygulamamız ve bunu yaparken nasıl bir nezaket içerisinde yapmamız gerektiği noktasında Nahl Suresi 125. ayet-i kerimede şöyle e, buyuruyor. Estağfirullah Udu'u ila sebi'li rabbike bil hikmeti Vel ahsen. Rabbinin ey Müslüman önce Peygamberimiz Aleyhisselam ey Resulüm sonra onun şahsında bütün Müslümanlar yani dini tebliğ ile memur olan mesul olan bütün Müslümanlar ey Müslüman Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Burada tebbiyle alakalı olarak üç tane yol tavsiye ediliyor. Herhalde bunlar yani bu olmasa şu o olmasa o. Muhatabın durumuna göre. Evet. Muhatabın durumuna göre, muhatap hangi dilden anlarsa muhatabın seviyesi hangisini gerektiriyorsa adeta bunlar birer anahtar mesabesinde ve Hangisi o kilit açabilecekse, tesir olabilecekse ve ihtiyaçsa o yolla muhataba ulaşabilmek ve muhataba Allah'ın muradını, İslam'ın emrini anlatmak. Burada bir hikmeti Rabbinin yolu hikmetle davet et. Bu hikmetle ilgili ya da insanları hikmetle Allah'a davet etmek nasıl olur? da
2: neyi kastediyoruz. Evet. Yani demek ki Rabbimizin bir yolu var. Rabbimizin bizden istediği bir yaşamamız gereken bir yol var. Yani işte herkes kafasına göre yaşasın böyle bir şey yok. Önce Rabbimizin istediği bir yol var ve bizim e, vazifemizde insanları önce kendimizi o yola uydurmak. Hikmet öncelikle hikmet geliyor hocam. Hikmet e, Kur'an-ı Kerim'de hikmet kelimesinin Kullandığı yerlerden daha çok ummetle sünnet manası. Olduğu söylüyor alimlerimiz Sünnete uygun bir şekilde Peygamberimizin gösterdiği bir şekilde Manası var sonra Hikmetin belki ilim Bilgi insanı böyle düşündüren e, insanı zihnini Düşünmeye sevk eden e, Şekilde Düşünmeye sevk eden bilgilerle O şekilde insanı e, Hikmetle tesir altına Alarak mesela ve Olayların hakikatini açıklayarak Olayların zahirde görünmeyen e, Bir taraflarına Gizli yönlerini Her insana açık olmayan bazı Düşünün çok düşünen üzerine tefekkür eden insanlara Açılan yönlerini göstererek Onu adeta şok Tesirinde bırakarak Onu o, Allah'ın yolunun Yürünmesi gereken yol olduğunu ikna etmek diye söyleyebiliriz hocam. Hikmet
1: hocam şöyle bir kısa ara verelim Sonra dönüşte tekrar bu hikmetten Devam edelim İnşallah. hocam
0: Profesör Doktor Ömer Çelik ve Doktor Murat Kaya ile Kur'an ışığında hayatımız kısa bir aranın ardından devam edecek. Ben bu yol aşk gönlüme düştü gider aşk. Gönül kaynağı, yuven taştı gider. Aşk elinden dertli gömül kaynağı, ben taştı gider. Kerim Allah Allah Allah Rahim Allah Allah Allah O kerim Duy gider derviş Yunus bir kuş idi kalb-i der muçtu gider Kerim Allah Allah Allah Rahim Allah Allah Allah Okey oh, Kerim... Profesör Doktor Ömer Çelik ve Doktor Murat Kaya ile Kur'an ışığında hayatımız devam ediyor.
1: Kıymetli dinleyenlerimiz tekrar birlikteyiz. Nahl Suresi 125. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hakk'ın Bize öğrettiği, talim ettiği tebliğ usullerini izaha devam ediyorduk. Ve Rabbinin yoluna hikmetle çağır, davet et. Buyruğu ile alakalı olarak yani hikmet nedir? İnsanları hikmetle Allah'a davet etmek nasıl olur? Onun üzerine konuşmaya, onunla alakalı izahlar yapmaya gayet gösteriyorduk. Hocam tefsirlerde çok isabetli buyurdunuz. Yani hikmeti özellikle İmam-ı Şafii Hazretleri sünnet, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti olarak tefsir ediyor. Yani bahsettiğiniz gibi hikmetin farklı tarifleri var. Yani her hususta en doğruyu yakalama, en doğruyu söyleme ve yapma. Kişinin sözüyle özünün amelinin birbirini tutması ve yaptığının yerinde uygun bir davranış olması böyle tarifleri var. Evet. Fakat baktığımız zaman yani bunu sünnetle tefsir etmek gerçekten hikmeti en iyi şekilde anlama açısından çok önem arz ediyor. Evet. Niye öyle? Çünkü Efendimiz Aleyhisselam kadar sözü özüne doğru olan Efendimiz Aleyhisselam kadar her yerde en doğruyu söyleyen, Efendimiz Aleyhisselam kadar her an en doğruyu, en doğru olanı yapan başka bir insan düşünmek mümkün mü?
2: Mümkün değil. ya. Her an hakikate isabet eden.
1: Her an hakikate isabet eden. Yani yaptığı her şey yerinde ve doğru olan, evet. yani Efendimiz gibi başka bir insan veya şahıs düşünmek mümkün değil. Dolayısıyla... İmam-ı Şahif Hazretleri hikmeti sünnetle tefsir ederken gerçekten çok isabetli bir
2: hikmetli bir tefsir Hikmet
1: tefsiri yapmış. Evet. Yapmış. Dolayısıyla hocam yani insanları hikmetle, sünnetle Allah'ın yoluna davet etmek söz konusu olunca peki şöyle anlamak mümkün olabilir. İnsanları efendimiz Aleyhisselam ne şekilde Allah'ın yoluna davet ettiyse Ey Müslüman sen de o şekilde davet et. Evet. Davet et. Bir de e, hikmete kişinin sözünün ve davranışının birbiriyle muafık olması, uygun olması. Yani söylediği şeyi bizzat kendisi yaşaması, tatbik etmesi. Dolayısıyla İslam'ı kişinin İslam'ı bizzat tatbik ederek haliyle ve davranışlarıyla da sunması ve bu şekilde davet etmesi.
2: Böyle anlayabilir miyiz? Tabii ki hocam yani yaşayarak örnek olarak bak ben yaşıyorum faydasını görüyorum. Üzerimde onun güzellikleri görünüyor. Siz de böyle yaparsanız siz de istifade edersiniz şeklinde göstererek olursa hem öğrenmek kolay olur hem onu ikna etmek kolay olur. Hem kabul ettirmek kolay olur. Bu şekilde bir tebliğ daha tesirli olur. Mutlaka.
1: Yani Cemalettin hocamızın Allah kendine selamet versin sohbetlerinde Şöyle benzetme yapıyor. Biz diyor kendimiz İslam'a güzel bir manken olabilirsek evet. Biraz da insanların Aşına olduğu Ya piyasadan örnek vererek rahat anlaşılsın diye Biz diyor İslam'ın emirlerine İslam'ın yasaklarına İslam'ın ahlak güzelliklerine Güzel manken olursak İslam
2: elbisesini
1: Yani İslam elbisesini güzel bir şekilde giyebilirsek O elbisenin te- Albenisi olur. İnsanlar o elbiseyi almak isterler. Beğenirler. Ama biz diyeyim, o elbise içerisinde biraz yamuk durursak yani kolumuz, ayağımız, duruşumuz yeni bir tam uygun olmazsa
2: 50 beden elbiseye işte 40 bedenli bir manken korsak. Olsak
1: gibi. Yani 50 bedenlik elbiseye cılız bir insanı koyacak olsak orada hiç güzel gözükmez. Evet. Gözükmez. Yani öyle bir misalle anlatıyor. Yani İslam elbisesini üzerimize tam giyerek, tam oturtarak
2: içini doldurarak
1: içini doldurarak ve yakışmasını da e, yakıştırarak o şekilde yapacak olursak belki o tebliğ en tesirli tebliğ olmuş evet, oluyor. Evet hocam. Yani hikmetle tebliğ kişinin bizzat İslam'ı yaşayarak haliyle, kaliyle ve temsil etmek suretiyle davet etmesi. Şimdi hocam tabi bunu Yücel Rabbimiz'in ilk sıraya alması çok önem arz ediyor. Evet hocam. Yani belki Saff suresindeki ayet-i kerimede İstiğhuzu billah ya ey sizler iman Ey iman yapmadığınız ve yapmayacağınız şey niye söylersiniz? İkazı da var. Evet hocam. İkazı da var. Ama bu ayet-i kerime yani yapmadığınızı, yapma yapmadığını niye söylersiniz? Ayet-i kerimesi biraz böyle e, yani yapmadığı halde Kişi bir şey yapmamış ama yaptım diyor. Savaşta düzgün savaşmamış veya bir kafiri öldürmemiş veya düzgün kılıç, kılıç sallayamamış ama kimse görmediği için arkadaşlarına ben şu kafiri öldürdüm şöyle kılıç salladım şöyle böyle yaptım diye yapmadığı söylemek. Biraz o anlamda veya ileriye dönük yeminle alakalı olarak söz veriyor şunu şunu yapacağım diye sonra yapmıyor. Evet. Onunla alakalı olarak hocam değerlendiriliyor. yani İslam'ın emirlerini tebliğ etme açısından bu ayet-i kerime yani aman kendiniz yapmazsanız İslam'ın emirlerini tebliğ etmeyin anlamında yorumlanmıyor hocam bu ayet-i kerime
2: tabi zaten hadis-i şerifte onu açıklıyor hocam yani siz diyor duyduğunuz şeyi olduğu gibi güzel bir şekilde ezberleyip kavrayıp başka insanlara ulaştırın belki sizden daha anlayışlı insanlar çıkar ondan daha çok istifade eder o sözü daha güzel anlar, daha güzel yaşar. Ama bir şart var, o sözü güzel ezberleyip olduğu gibi nakletmek. Eksik, e, nakletme. Anlamasak bile lafızların tam, yani hadis-i şerifleri lafzen cüviyat etmek gibi. E, lafız olarak ne duydum ben? Anlamasam bile tam olarak nakledeyim olduğu gibi. Benden daha anlayışlı insanlar, daha fakih insanlar çıkar, daha çok istifade ederler diye. Dolayısıyla insan yapmaya gayret edecek ama ben yapamıyorum diye tamamen susmak, nakletmemek de doğru değil. Yani onu nakledeyim. İnşallah ben de yapabilirim ama benden daha güzel yapan insanlar da çıkar. Yani insan
1: yani ev da yine yani tabii geri kalmamalı. kalmamalı. Doğru bir şekilde onu aktarmalı, söylemeli, evet, evet. yazmalı. Ya evet. ben nasıl yapamıyorum hiç olmazsa ben susayım,
2: yapmayayım gibi böyle bir engelleme yasak söz konusu değil. Yani geriye doğru çekme değil de ileriye doğru zorlama. Zorlama. Kendisini zorlayacak yani. Söyledim ben... madem, madem söylüyorum yapayım o zaman şeklinde. Dolayısıyla bu böyle olmakla beraber Cenab-ı Hak da
1: insanları hikmetle Allah'a davet edin emri de var. Evet. Dolayısıyla yapamasak da söylemeye devam edeceğiz ama biz kendimizi de söylediğimiz şeyi yapmaya bir taraftan zorlayacağız. Zorlamak e, gerekiyor. Zorlamak gerekiyor. Ve bunun da en etkili, en tesirli bir
2: tebliğ yolu olduğunu da bilmek gerekiyor. Evet, evet. hocam zaten hadis-i şerifte var hocam. İnsanlar diyor kıyamet günü bakarlar. Cehennem ortasına bir insan e, azaptan böyle İç organlar bağırsakları afedersiniz arkasından çıkmış o şekilde Sürünüyor yerlerde O da diyor böyle bir Değirmeni çeviren bir Beygir gibi at gibi dönüyor Ortalıkta ona diyorlar ya senin halin nedir Biz seni dünyada e, Görürdük sen bize hep iyilikleri emrederdin Kötülüklerde yasaklardın O dacek ki ya doğru ben size hep iyilikleri Yapın dedim ama kendim yapmazdım İşte şu şu yanlışları yapmayın Dedim ama kendim yapardım Sonunda bu hale düştüm diye bu da hakikaten e, tebliğcileri ilim sahiplerini bekleyen en büyük tehlikelerden devamlı korkması gereken, korkulması gereken sonuçlardan birisi yani insanlara söyleyip kendisini yapmaması. Evet yani
1: İslam'ın emirlerini söyleyeceğiz ama kendimizde mümkün bir onu tatbik etmeye çalışacağız. Evet. Tabii hocam bazen yani öğretmenleri, vaizleri böyle bekleyen e, şeylerde oluyor. Beklemeyi durumlarda söz konusu olabiliyor. Evet Böyle kürsüden konuşurken veya sınıfın kürsüsünden ders anlatırken beklenmedik hadiselerde olabiliyor Biraz ufacık bir espri kabiliğinden e, aktarmamı müsaade ediniz Buyurun hocam Balıkesir Paşa Camii'nde bir hocamız yani imhatipte öğretmen bir hocamız tabii kürsüye çıkıyor Mevzu olarak da Efendimiz Aleyhisselam'ın cömertliği ve ihsarını alıyor Peygamberimizin hayatında sahabenin hayatında ne kadar güzel cömertlik misalleri varsa iyiser yani başkasının kendine tercih etme misalleri varsa ayetler, hadisler sahabinin kıblede peş bir dizerek güzelce konuşuyor, mevziyi anlatıyor. Mevzuyu anlatıyor. İşte yok gene vereceksin. Varken de vereceksin. Çıkarıp ceketini vereceksin. Paltonu vereceksin bir üşeyen insan görürsen tarzında biraz da hayatın içinden de örnekler veriyor. Cemaatten bir grup diyor ki şu hocayı bir imtihan edelim. Bakalım ki konuştuğu ama edecek mi etmeyecek mi? Toplanıyorlar kenarlarında anlaşıyorlar. Vaaz bitiyor, namaz bitiyor. Hocanın kalkmasını tabii bekliyorlar camiden. Kalkınca orada birisi biraz dilenci edasıyla Hocam diyor Allah razı olsun çok güzel konuştun. Çok güzel öğütler verdin. Gerçekten istifade et Dinle sağlık. Fakat işte ben şu arkadaş gariban, ceketini de efendim kaybet diye alınca parası da yok. Hocam şu ceketinizi bir verseniz de o garibanı sevindirsek. Diyorlar tabi hoca diyor ki ya ben konuştum ama diyor şimdi ben verecek halim yok. Bu cekete benim ihtiyacım var. Tabi böyle bir durum söz konusu oluyor. Diyor ki hocam anlaşmıştık eğer ceketi verseydin o garibana bir sana falan marka takım elimizi alacaktık ama imtihanı kaybettim <gülüyor>
2: diyorlar.
1: Yani böyle şeyler de olabilir ama evet. biz yine vaizlerimiz hocalarımız, din tebicilerimiz, İslam'ın bütün güzelliklerini dilimiz döndüğü kadar aktarmalıyız ama işin hikmetine de dikkat etmemiz gerekiyor hocam. Öyle evet. anlaşılıyor. Evet hocam. İkinci sırada Cenab-ı Hak Vel Haseneti. i Hasene ile Allah'ın yolunu insanları davet edin.
2: Mevizi Hasene hocam bu nedir? Bunu nasıl anlamalıyız? güzel bir öğüt diye tercüme ediliyor hocam. Güzel öğüt, yani hakikaten insana nasihat, samimi, ihlaslı bir şekilde, onun iyiliğini düşünerek, onun iyiliğini düşünerek, onu da hissettirerek, biz senin iyiliğini düşünüyoruz, bir menfaat beklemiyoruz. Güzel bir üslupla, güzelce e, onun faydasının, zararının ne olduğunu, nerede olduğunu izah etmek, güzel, anlatmak. Peygamber kıssaları,
1: diğer Allah dostlarının kıssaları, sahabemin kıbeleri tarzında
2: şeyler hocam buraya girebilir mi acaba? Evet hocam onlar da yani peygamberlerin hayatı hayatından misaller, misaller. örnekler, geçmiş kavimlerden işte tarihten misaller. Zaten Kur'an-ı Kerim de hep onu emrediyor. Fesiru fil ard fenzuru diye. Yani gezin, bir bakın, görün. Görün bakalım ee, dinleyenler güzel öğütler dinleyenlerin akıbeti nasıl olmuş? dinlemeyen güzel öğütlere kulak asmayanların akıbeti nasıl olmuş? Bunu tarihten pek çok binlerce yıldır misalleri hep sergilene gelmiş bugüne kadar. O misalleri de göstermek, onlardan hatırlatmak e onların akıbetlerini gözlerine koymak bunlara tabi tesir olacak. İnsanın duygularına biraz daha hitap. Birincisi hikmet biraz daha akla hitap akla burada biraz daha duygulara hitap olacak. İkisi de yani ikisi de lazım. insanın ikisi de iki özelliği de mevcut insanda bu şekilde bir tebliğde bulunmak diye anlayabiliriz.
1: Mevvize-i Haseniyet hocam müfessirlerimiz peygamber kıssaları veya salih insanların kıssaları daha çok böyle ibretli hadiseler bunları anlatarak tebliğ etme e, manasını veriyorlar. E, demin de ifade ettiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim hakikatleri dini hakikatleri arz ederken bir şey söylüyor. Mesela. Müminin suresinde Cenab-ı Hak baş tarafta şöyle 10-15 ayet, müminler şöyle yaparlar, böyle yapmazlar Tersinde böyle dini emirleri hatırlattan sonra Cenab-ı Hak başlıyor orada Nuh Aleyhisselam kıssasıyla Nuh Aleyhisselam'ın, Hud Aleyhisselam'ın, işte Musa Harun Aleyhisselam'ın kıssalarıyla böyle oradaki beyan etmiş olduğu hakikati kıssalarla perçinliyor, kıssalarla evet. örneklendiriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in böyle bir üslubu var.
2: Yani falanca insanlar şöyle yapmışlar, neticesi böyle olmuş. Bunlar böyle yapmış, neticesi böyle olmuş. Ama ben de o zaman şunlar gibi yapayım, güzel bir sonuç elde edeyim diye. İbret almak. İbret almak. İbret alınacağı, alınacağı şeyleri ortaya koymak. Koymak.
1: Peygamberlerin hayatından kıssalar anlatarak. Aynı Kur'an-ı Kerim'in yaptığı gibi. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yaptığı gibi, Efendimiz Aleyhisselam Kur'an kıssalarını anlatıyordu. Yine sohbetlerinde veya hutbelerinde, ...hep önceki kavimlere örnekler veriyordu... Evet. ...işte üç kişinin... ...mağarada gizli kalan üç kişinin... ...hikayesini anlatıyordu Efendimiz Aleyhisselam... ...veya bir Kadir Suresini anlatırken... ...kadir gecesini... ...yine Beni İsrail'den önceki yaşamış... E, ...insanlardan böyle ibretli... ...örnekler, misaller veriyordu... Evet. ...sizden önceki kavimlerde şöyle birisi... ...gelmişti... ...hani şey vardı hocam... Hani ...sizden biriniz Ebu Damdam gibi olamaz mı diye... mı? ...nasıl evet. hocam o hadise... ...yani bir örnek olsun evet. diye arz edelim... Sizden dinleyenlerimize
2: Ebu Damdam gibi olamaz mı diye soruyor Efendimiz dikkatlerini çekiyor sahabe diyorlar Ebu Damdam kimdir ya Resulullah özelliği nedir husreti nedir ne yapmışsa biz onun gibi olamamışız olamıyoruz gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ebu Damdam sabahleyin kalkardı diyor ya Rabbi derdi. Cenab-ı Hakk'a dua ederdi Ya Rabbi bugün kim bana bir haksızlık yapacaksa yaparsa kim benim aleyhimde konuşursa kim gıybetimi yaparsa şimdiden peşinen onları hakkımı helal ediyorum. Değerdi diyor böyle af onun affedicilik özelliğini öne koyuyor efendimiz. Yani daha peşinden affediyordu Allah'ın kullarını Allah rızası için. Siz de böyle yapamaz mısınız diye insanları affetmeye teşvik ediyor. Önce de yaşamış faziletli bir insanın kıssasını naklederek.
1: Dolayısıyla bu mevziyi haseneyi de çok iyi kullanmak lazım. Evet. Burada bazı insanlar Ya şey hikaye anlatmakla ne çıkar, menkıbe anlatmakla ne çıkar Bırakalım hikayeyi, menkıbeyi, bize gerçekleri söyle Tarzında böyle itirazlar olabilir bilmeyen bazı insanlar evet. Yani Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen Peygamberimizi bilmeyen Bu Kur'an kıssalarının, peygamber kıssalarının, sahabe menkıbelerinin Allah dostlarının, hayat hikayelerinin, öyle tanışlarının İslam'ı anlamada ve tesir o noktasında bunun ehemmiyeti kavramayan insanlar bazen böyle söyleyebiliyorlar. Evet. Böyle söyleyebiliyorlar. Bize kısa iki anlatma kardeşim. Bize gerçeği söyle gibi böyle cahilene ifadelerde bulunabiliyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim bizzat kendisi dini hakikatleri gerçekleştirip kısa yollarıyla, kısa yoluyla bize anlatıyor. Ne kadar da etkileniyoruz.
2: Kendimizden de hocam evet. anlayabiliriz. Sahabi de diyor hocam zaten. sait. Asıl mutlu kişi akıllı kişi Güzel netice elde edecek olan kimse Başkasından ibret alandır Yine bir sahabi de Diyor ki sen diyor Bir krala diyor mukavuksa Sen diyor doğruları kabul et de İslam'ı tebliğ ederken Başkalarından ibret al da Başkalarına ibret olma Şimdi başkalarından ibret almak için Kısalarını dinlemek lazım İbret almazsan ibret olursun diye bu da hakikaten vaaza nasihata tam bir güzel bir örnek İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri de diyor ki bu kıssalar diyor peygamberlerin kıssaları salihlerin kıssaları Allah'ın ordularından bir ordudur biraz önce bahsettiğimiz Allah'ın ordularından birisi de bu kıssalardır cenab Hak diyor o ordularla istediği kulların kalplerini değiştirir düzeltir ıslah eder ben diyor fıkhın bu kıssalar diyor, fıkhın pek çok bölümünden babından daha faydalı görüyorum diyor Fıkıhda tabi çok önemli bölümler var ama bazı bölümlerde var. Bunlardan daha öncelikli olarak bu peygamber kısalarını ve salihlerin kısalarını gördüğünü ifade ediyor Memoazzam Hazretleri. Dolayısıyla bunların da bir önemli bir yeri var insanın tabiatında, fıtratında. Her yani doğrular söylemek, hakikatler söylemek gerekiyor ama her doğrunda bir üslubu var. Söyleniş üslubu var. Değişik üslublarda da söylenebilir. İnsanlar da farklı üslublardan anlayabilirler. Dolayısıyla bunların hepsini kullanmak lazım. Hikmeti de Mevzuzy hasaneyi de kullanmak lazım. Kullanarak insanları Allah'ın yola davet
1: etmek ve onlara teselli söz söylemek gerekiyor. Üçüncü olarak da ayet kelimede "vajadilhum billetihi ahsen" ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Evet. Bıruluyor. Yani hikmet, sonra mevzuzy hasene, sonra da bir mücadele. Mücadele ama bu mücadelenin en güzel yollar en güzel olması. Mesela Cenab-ı Hakk anke bu suresinde velâ evet. tucâdilû ehlel kitâbi illâ billetîhi
2: Ey
1: Müslümanlar, ehli kitapla, Yahudiler, Hristiyanlarla en güzel yolla mücadele edin. Yani onları dine davet edin ve onların yanlışlarını ve anlamalarına, onları gidermelerine yardımcı olun. Ne demese örnek veriyor ve kulû âmennâ billezî unzile Deyin ki biz size de, bize de indirilen kitaba inandık. Ve ilahuna ve ilahakum vahudun. Sizin de bizim ilahımız tek Allah'tır. Ve nahrulü muslimun. Biz ona teslim olmuşuz. Yani o en güzel mücadele yolunda gösteriyor Cenab-ı Hak. Yani eğer anlayabiliyorsa anlayabiliyorsa ona işin doğrusunu söyleyin. Evet. Veya ortak noktaları öncelikle dile getirin. Yani Allah'a iman, peygamberlere iman, kitaplara iman, Allah'ın birliği yani tek ilah oluşu etrafında e, buluşmak ve ona teslim olmak. Bir örnek veriyor tabi hocam burada. Evet. Yani e, en güzel de o bir örnek veriyor. Veya kul yahl kitabite taala ile kelimetin sevain beyne meynekum ey ehli kitap gelin hepimizin ortak noktası olan e, tek Allah inancında buluşalım ona hiçbir şey ortak koşmayalım tarzında yine Cenab-ı Bakın öğrettiği yollar var. Demek hocam, yani hikmetten anlayana hikmetle evet. hitap etmek, hikmetle onu davet etmek. mevviz Hasene'den anlayana mevizi Hasene ile güzel öğütlerle, kısallarına, nasihatlerle onları ikna etmek, onları Allah'ın doğuna, yoluna davet etmek. Belki bunlardan anlamayana da farklı bir mücadele Tartışma, Evet, tartışma, münazara, münazara evet. E, ikna, e, başka ikna yollarını denemek ve bu şekilde de o mücadelenin de farklı aşamaları, safaları olabilir. Yani ikna olabilir, mücadele olabilir, anlaşmazlık olursa o anlaşmanın çözümüyle ilgili daha farklı yöntemler olabilir. Belki işin neticesi karşı taraftan çok büyük baskı gelirse iş savaş noktasına kadar da gelebilir. Onun da Efendimiz'in hayatında bunun hepsinin örnekleri var zaten.
2: Evet. Evet. O hocam ayet-kerime örnek veriyor dediniz. Yani güzel mücadele nasıl olur? Onun e, ifadelerini bildiriyor. Herhalde sahabi bu ayet-kerimeleri tatbik etmiş. Yani Hatıp bin Ebî Belta Kafkas'ta konuşurken diyor ki ey diyor Mukafkaslı sen diyorsun İslam'a davet ederken sen kendi peygamberini bırak, kendi dinini bırak, kitabını bırak bize gel demiyorum diyor. Yani sen şunları kaybet ben sana bunları vereceğim demiyorum. Ama diyor ben diyor sen İslam'a davet ederken hepsini birden daha fazla şey sana vaat ediyorum. Sen İslam'a geldiğinde hem kitabını yine kitabını kabul edeceksin tevratını İncil'ini. Peygamberini yine kabul edeceksin Hz. Musa'yı Hz. İsa'yı. Biz de zaten onları kabul ediyoruz. Biz de reddetmiyoruz. Artı olarak fazla olarak bir de Kur'an-ı Kerim'e Peygamber Efendimiz'i kabul edeceksin. Ben sana diyor bunları söylüyorum diyor. Daha sana fazlasını e, vaat ediyorum diyor. Sen de bir şeyleri eksiltmek için bir şeyler söylemiyorum diye ona izah ediyor o şekilde hakikaten bu ayet kelime de onu ifade ediyor yani biz size indirilene de iman ediyoruz. Bize indirilen kitaba da iman ediyoruz. Bir eksik yok yani İslam'a geçmekte bir şey eksilmiyor senden. Daha artı ziyade oluyor. E senin peygamberine de biz iman ediyoruz. Bizim peygamberimize de iman ediyoruz. Fazlalık var bizde. E bizi yaratan da aynı Allah. Aynı Allah'ın aynı peygamberleri, aynı kullarıyız. Dolayısıyla bu ayrılığa son verelim şeklinde böyle bir hikmetle bir davet olmuş oluyor hakikaten.
1: Buradaki en güzel şekilde mücadeleyi de Efendimiz hayatını görüyoruz. Evet. Yani Mekke döneminde nasıl bir mücadeleyle müşrikleri İslam'a davet etti. Tabi Efendimiz sabretti, tahammül gösterdi, eziyetlere katlandı. Hiçbir zaman tahriklere gelmedi. Ve Cenab-ı Hak için izin vermediğinden dolayı zaten böyle bir sabır ve tahammül dönemi geçmiş oldu. Medine dönemine geldiğimiz zaman bir Bedir'de, Uhud'da belki Hendek'te karşı taraftan gelen saldırıların müdafası evet. yani onları geri çevirme o onlara karşı bir müdafaa savaş yapma tarzında bir mücadele söz konusu oldu. Medine'deki Yahudi kabilleriyle alakalı Efendimiz Aleyhisselam'ın yapmış olduğu tebliğ ve süreç buna bir güzel bir misal. Evet. Belki bir Hudeybiye müsalasından sonra Mekke'nin fethi ve Hüney'in Tebük Seferleri daha farklı bir mücadele yaptı. E, yolu, yöntemi olarak. Dolayısıyla e, tebliğe muhatap olan kitlelerle en güzel yolla mücadelenin e, şekilleri de, tarzları da efendimiz hayatında her türlü örneği orada bulmak evet. mümkün. Evet. E, Cenab-ı Hak ayeti kerimin devamında inne rabbeke huve alemu bimen dalle an sebilihi ve huve bil muhtedin şüphesiz Allah kendi yolundan kimin saptığını yani kimin batıl yolda olduğunu, hak yoldan saptığını kimin de doğru yolda olduğunda Cenab-ı Hak çok iyi bilir, bürüyor.
2: Ee, yani o güzel o zaman, bir tebliğde bulunduktan sonra artık bazı insanların iyi niyetle hidayeti bulurlar. Bazıları inat eder. Kötü niyetle eski dalaletinde devam eder. Artık onlar diyor Allah bilir. Bizim yerimiz, şeyimiz, hududumuz güzel bir tebliğe kadar. Ondan sonrasa Cenab-ı Hakk'a kalmış.
1: O kalmış anlamına geliyor. Kıymet Taşan bugünkü Konuşmamızın programımızın sonuna gelmiş olduk. İnşallah bir başka programda buluşmamızı ediyoruz. İnşallah. Ve e, muhterem değerli dinleyenlerimizi Allah'a emanet ediyoruz.
0: Erkam Radyo'da Profesör Doktor Ömer Çelik ve Doktor Murat Kaya ile... Kur'an ışığında hayatımız programını dinlediniz.